0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Quem está conosco é o professor Sérgio Bisco, o professor é diretor técnico científico do Planetário, é professor doutor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo, onde está o Planetário de Vitória. Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a você e a
0: todos os ouvintes. Obrigada, viu, por participar conosco aqui desta quinta-feira. A gente não podia deixar de falar do Planetário nesse dia do aniversário, não é mesmo?
1: Sim, nós agradecemos muito essa atenção, né? O Planetário está voltado para prestar serviço à população de toda a Vitória e também de todo o Estado do Espírito Santo.
0: Pois é, professor. E o que, que a gente encontra no Planetário?
1: Olha, o Planetário justamente é, um, é uma instituição educacional, né, voltada justamente a essa parte de divulgação da ciência, contribuir para a melhoria da educação em ciências, e tem sido desde a sua fundação, então já há bastante tempo, né, já várias gerações de estudantes já passaram lá pelo nosso Planetário, né, e a gente fica bastante feliz que vários têm uma, até o que a gente poderia chamar de memória afetiva, ah, eu lembro quando estive no Planetário quando era criança, pessoas adultas, né, mas a ideia, justamente, do Planetário, proposta básica é essa, contribuir para a educação, ajudar, né? principalmente a parte da a educação básica, o ensino fundamental, que é a nossa principal clientela, né? A gente atende uh, um número muito grande de escolas aqui, desde a época da fundação, né? Uh, na faixa de, de 30 mil pessoas por ano, a gente atende, né? visitantes. Então, a gente, tem, a gente fica feliz, né? Ver também esse retorno geral positivo que as pessoas têm da, da visita ao Planetário, né? E, e essa contribuição que a gente pode dar, ajudando os professores, ajudando a educação básica, mas também o ensino médio e também turmas uh, de pessoas interessadas, que às vezes a gente recebe, se organiza, a gente recebe aqui no Planetário para fazer essa divulgação da ciência a partir da astronomia, que é uma ciência tão fascinante, né? Então, a gente justamente usa de essa, essa capacidade de, de fascínio, de encanto que as pessoas têm com o universo para divulgar o avanço do conhecimento humano
0: no respeito Isso aí. dele. É, não só né, os estudantes, mas quem quer conhecer um pouco né, do que vocês oferecem, vocês têm sessões semanais. Sim, sim.
1: nós temos, quer dizer, como, como eu comentei, né, nossa maior clientela são turmas de escolas, uh -huh. mas também toda sexta-feira, no início da noite, em duas sessões, às 18h30 e outras às 19h30, é voltado ao público em geral. Totalmente gratuitos, planetários, né, não cobra ingresso não. É um serviço totalmente... É, disponível para a população. E,
0: gente, é é uma oportunidade incrível, né? De conhecer e de entender um pouco mais. É, e as programações? Conta para a gente, assim, quem vai ao planetário? Qual é a curiosidade da pessoa?
1: Ah, são muitas, né? A astronomia desperta muita curiosidade, né? Tem desde, digamos, essa questão do do nosso sistema solar, os planetas, a possibilidade de viajar para outros planetas, como também hoje em dia, né? Está bem... Também bastante em pauta a questão dos buracos negros, né? Que foi divulgada as primeiras imagens de buracos negros. Então é, são coisas que graças ao, ao avanço da ciência a gente vai aprendendo, vai conhecendo melhor, né? E tendo uma noção um pouco melhor das, das dimensões imensas desse universo e da maravilha que é esse universo onde a gente vive, né?
0: É verdade, professor. No dia a dia a gente precisa de é, equipamentos sofisticados para contemplar o que a gente esse nosso imaginário, né? Do que a gente uhum. vê no céu, até o buraco negro.
1: <risos> então, não, é o buraco negro, realmente, com a própria natureza dele, ele é escuro, né? Não sei se, você já viu, se os ouvintes só viram aquela primeira imagem, né? Onde fica o buraco negro mesmo é uma porção escura, né? Mas, como ele tem uma força muito grande, uma atração gravitacional muito grande, em geral, em torno dele fica um disco de matéria que fica girando ali até aos poucos, vai caindo no buraco negro e aquilo ali emite luz que é o que foi registrado na, nas imagens, né?
0: Mas isso a gente consegue é, ver sem equipamentos?
1: Ah, sim, então, não, não. Claro não, que não, né? É aliás, aliás, o buraco negro é, foi dificílimo, né? Foi um grande consórcio internacional, usando vários radiotelescópios espalhados né, por, por vários pontos da Terra, né? Que juntando todos os dados que escolheram, conseguiram finalmente, por de muito esforço, né? gerar essa primeira imagem, que na verdade, também, na verdade, não é uma imagem na luz visível, ela é obtida em rádio, né? Então, aquelas, as cores que ali aparecem, na verdade, é uma convenção, nossa intensidade que, de emissão, já nessa parte de ondas de rádio, com essa matéria, né? Uhum. Agora, a olho nu, de qualquer forma, o céu é belíssimo, né? Mesmo é, com telescópio você pode observar planetas, mas mesmo a olho nu, às vezes, a população não sabe, né? Mas há cinco planetas que são visíveis a olho nu. Recentemente foi manchete, inclusive da, né, dos jornais tudo, é, o, ali, da, das, das TVs, da rádio, ali um alinhamento dos planetas. Uhum. O que, que é isso? É que às vezes dá coincidência, como estão orbitando mais ou menos no mesmo plano, e alguns são mais velozes que outros, mais próximos ao Sol são mais velozes, eles acabam uh, um ultrapassando o outro, né? e nessa hora eles ficam aproximadamente na mesma direção observada aqui da Terra. Então é o tal do alinhamento dos planetas. Aliás, nesse mês de, de, de junho, inclusive, né, agora nessas últimas semanas, dá coincidência. Só que o horário é um horário não, não muito acessível, digamos, porque é logo no alvorecer. Né? um Pouco antes do Sol nascer, os cinco planetas visíveis ao olho nu estarão visíveis no céu, ao mesmo tempo, todos eles.
0: Nossa, isso é muito lindo. E tem também, na, no, nas últimas semanas, a gente tem divulgado tanta passagem de meteoros, não é mesmo?
1: Também, isso é outro evento. Agora é interessante, né? porque na verdade um problema que acontece para quem é habitante de regiões urbanas, como nós aqui na Grande Vitória, né? é que a, a luz da cidade, né? a luz artificial, acaba iluminando o céu, que naturalmente seria bem escuro. Né? Então, uh, certas coisas de brilho mais fugaz, como um cometa, a gente não percebe muito. Né? Mas se você for para um lugar mais no interior, da roça, se ficar contemplando o céu uns 20, 30 minutos, é mais provável que você veja um meteoro do que não veja. Constantemente são pequenos fragmentos, né, tamanho de grão de arroz, tamanho de grão de areia, que penetram na alta atmosfera da Terra, uma velocidade muito grande, aí o atrito violento torna eles incandescentes, então ele deixa aquele risco luminoso, né. O que acontece é que às vezes a Terra cruza o que seria a órbita de um cometa. O que é um cometa? Um cometa tem um núcleo né, de alguns quilômetros de diâmetro, mas ele é um ácido gelado, mas é uma mistura de gelos e de, e, de rochas, né, de, de poeira também. E quando ele passa perto do Sol, ele forma aquela cabeleira, aquela cauda, e parte desses grãos de poeira do cometa é, são dispersos, né, são, são ejetados, e continuam mais ou menos na órbita do cometa, onde ele passou, né. Mas o, o cometa é ponto, gelado, professor? É, o cometa é
0: gelado. Gente, ele eu não, vem lá não, eu não mais jamais saberia do disso. Solar,
1: <risos> o cometa, não confunda com o meteoro, Aham, é o, meteoro o meteoro é que está quente lá longe, né? Meteoro é quente porque ele entrou na atmosfera da Terra Uma velocidade muito grande Então fica incandescente né? É uma colisão violenta com, com os gases da atmosfera da Terra E aí deixa aquele brilho né? é, Mas então é isso Mas aí quando a Terra cruza O que seria a órbita de um cometa Que nem o cometa Halley, famoso O né? que, que acontece? A quantidade desses grãos é maior então tem uma incidência maior de meteoros, aí acontecem as chamadas chuvas de meteoros, que em vez de ver um a cada 20 minutos, a cada meia hora, você vê uns 10 né? uh, a, cada, a cada 20 minutos, ou mais 20, 30, 40, né? em meia hora você vê vários, aí é chamada chuva de meteoros.
0: Que legal. É... E tem
1: sido noticiado, né? O pessoal Isso tem aí. Bastante.
0: É, eu me lembro que o cometa Halley foi um dos primeiros cometas né, a mobilizar a população pra, aqui do Brasil, para a gente parar e olhar para o céu e admirar.
1: Sim, e para nós aqui na UFES ele é, teve uma importância fundamental. Graças ao grande interesse pela sua última passagem, que ocorreu lá no final de 85, é, início de 1986 é que a Ufes é, criou o Observatório Astronômico da Ufes, o tal Didático, que até hoje atende público também, às sextas-feiras à noite, e, e aí teve uma integração maior com a comunidade, teve um projeto de extensão da, da universidade, atendeu o público né, para ir em visita ao observatório, e graças a isso uma associação de astrônomos amadores muito ativa na época, a Associação Astronômica Galileu-Galilei, junto com a Ufes, retomou a, a proposta de, de construção de um planetário, e aí foi um embrião de onde o caminho seguido, né? Foi justamente essa união entre a entre a Ufes, a comunidade, aí buscamos a prefeitura também com o apoio do governo do estado e foi viabilizada, né? Então a, a criação do planetário que foi acabou sendo construída aqui dentro do campus da Ufes e até hoje é uma parceria entre a Ufes e a prefeitura municipal de Vitória.
0: Muito legal. E os equipamentos que vocês têm, aí, um mega telescópico?
1: Não não, não, não diria mega, né? É imenso. Não, ele é, é, um, observatório, é um observatório didático, né? Tem, dá para fazer observações astronômicas também, né? Mas o nosso planetário também é um equipamento que, na, na época, digamos, foi o equipamento mais caro que eu tinha comprado, isso em 1990. É, né, início da década de 1990, né? E, e que durante mais de 20 anos é, serviu, né? e que, a partir de 2019, ele foi substituído já por uma versão digital, né? que tem, tem muito mais flexível, uma manutenção mais fácil. Então, hoje em dia, a gente trabalha com projetor digital, que o planetário, né? isso é importante esclarecer, Fernanda, o público, às vezes, confunde o planetário e o observatório. Eles são diferentes. O observatório, você olha o céu ao vivo, né? usando três para observar planetas, você observar estrelas. O planetário, não. O planetário é um ambiente fechado, tem aquela cúpula semisférica no qual é projetado um céu, que é uma simulação, né?
0: Uhum. Então
1: a gente pode trabalhar no planetário a gente atende de dia sem problema, né? Gente tá sempre com a agenda cheia, né? E faz aquela simulação, faz aquela viagem pelo universo, né? Uma viagem virtual pelo universo, mas que do ponto de vista educativo é muito, muito útil, né? A gente consegue... Eu vou falar de muita coisa interessante
0: isso professor aqui na, na região metropolitana quais são os melhores lugares para a gente contemplar isso tudo que a gente está conversando assim né um, um lugar apropriado que tenha pouca luz
1: então aí é, onde aí vocês é um vão? mais difícil é um pouco mais difícil mas também tem pouca luz e um horizonte desimpedido né o que é difícil Uma gente que vive no meio urbano que tem prédios altos é complicado ver você vê só o meio do céu não né? não consegue ver
0: tem que então, para o interior então pública,
1: é, bom, seria o ideal, mas numa praça pública, assim, também é possível, né? Uma praça que tem um horizonte mais impedido, que nem aqui, por exemplo, a Pedra da Cebola ali, até que dá, né? É claro que as luzes da cidade atrapalham. Por exemplo, a Via Láctea, que é a galáxia onde nós vivemos. Né? Algo que, se você vai para um, um local de céu mais escuro, é facilmente visível. Você vê aquela mancha né? ah, esbranquiçada que cruza o céu inteiro mas, infelizmente, aqui numa região urbana com uma grande vitória, a gente simplesmente não vê mais a Via Láctea.
0: É, te, um é um ouvinte é nosso aqui está contando que quando ele vai para o interior, ele exatamente, ele faz isso, ele vai em busca de ah. pouca luz para acompanhar a Via Láctea.
1: Isso, isso. É, é interessante, a gente está acostumado a usar o, olhar o céu urbano, que aparecem poucas estrelas que ficam facilmente visíveis, quando você vai para o interior, a gente fica até meio perdido, porque é tanta estrela que aparece, né? Isso realmente é um espetáculo é, bem maior, né? Mas isso também não impede que mesmo na região urbana, por exemplo, os planetas visíveis ao de eles são bem brilhantes, dá para identificá-los perfeitamente mesmo na região urbana.
0: Olha que legal. Ó, esse era o Giovanni, né? Falando que na roça dá para ver a Via Láctea. O Wagner dizendo o seguinte, é uma alegria enorme quando cai energia, tá? Na Lua Nova, ah, porque o céu fica limpo.
1: Perfeito. Nossa, aí quando, quando se fez de fato, apagam as luzes artificiais em volta, né?
0: E Aí isso. realmente o
1: céu ficando escuro, você vê mesmo essas estrelas de brilho mais fraco, e em especial né, a Via Láctea, né, que é aquela direção né, do plano da nossa galáxia, onde a quantidade de estrelas é muito maior, né? E até a olho é pessoal como sendo uma mancha esbranquiçada mas na verdade é uma quantidade imensa de estrelas, todos mais ou menos nessa mesma direção desse, desse plano da nossa
0: galáxia. É, ele está dando a dica aqui que Interlagos, Pão da Fruta, é um bom lugar.
1: Ah, sim, acredito que sim, já é mais afastado, né? É, qualquer é. local mais afastado do brilho né, da, da metrópole, é melhor para olhar o céu.
0: Uhum. Professor, é, é, quando você era pequeno, você ficava olhando para o céu para ver a estrela cadente?
1: Ah, ficava olhando o céu, sim. Eu acho que o meu gosto para astronomia começou lá na infância, sem dúvida. Né?
0: E o que é uma estrela cadente?
1: Então, a estrela cadente, que é uma denominação popular, é o chamado meteoro em astronomia, né? é que nada mais é do que aquilo que eu estava te falando um pouco antes, falando a vocês todos, ouvintes, né? É, há vários fragmentos que ainda, hoje em dia, estão, digamos, circulando, orbitando o Sol. Né? Pequenos fragmentos, como eu falei, tamanho de grão de arroz, tamanho de grão de areia. Né? E aí, o que acontece? Quando um desses fragmentos, é, digamos assim, colide com a Terra, como eles estão se movimentando a uma velocidade grande, eles chegam a uma velocidade muito grande. Enquanto eles estão lá, digamos, vagando pelo espaço, é chamado de meteoroide. Quando entra na atmosfera da Terra, essa velocidade grande, fica incandescente, deixa aquele risco luminoso, é chamado de meteoro. Alguns maiores e mais resistentes chegam a cair no chão. Aí quando a gente localiza isso, chama de meteorito. Que às vezes tem exposições em museus né, dos meteoritos.
0: Muito bom. Tem um ouvinte aqui sugerindo um app, é o Stellarium.
1: Ah, sim, isso é fantástico, exatamente. Né? hoje em dia inclusive tem o Stellarium é um que gente pode usar mais de computador é né? de código aberto né Se é totalmente livre para qualquer sistema operacional você pode usá lo é, é excelente para você ter uma noção do que, que vai aparecer no céu naquele dia né uhum. mas e também tem vários aplicativos para celular inclusive uns um bem interessantes que você gira o celular na direção do céu né e ele 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 mostra o que deve estar aparecendo ali inclusive identifica os objetos né? aplicativos para celular hoje um tem uma versão do Stellarium também
0: muito é, legal
1: funciona no celular também Mas o, tem outros também, muito é,
0: o Rogério que está me falando de Santa Teresa também esteve recentemente nunca vi tanta estrela tem que somar ah, isso lá, claro. tudo professor tem que estar tá um dia claro uma, sem uma nuvens né claro. uma,
1: uma noite sem nuvens é o ideal seria uma noite sem nuvens um local de horizonte desimpedido e longe das luzes da cidade aí e é qual a melhor lua a melhor lua é aí se for para observar olho nu eu acho que a lua a lua cheia é a mais bonita, sem dúvida, né? Uma contemplação da lua cheia, que nem a gente que tá, mora aqui na, na Grande Vitória e está próximo do mar, vê ela nascendo no mar, é um espetáculo, né? A olho nu. Se for para olhar com o telescópio, mesmo o telescópio amador, pequeno, consegue ver vários detalhes na lua. Aí o ideal não é a lua cheia, mas sim essas duas fases da lua em que está parte iluminada, parte na sombra, que aí olhando justamente aquele limite entre a parte iluminada e a parte da sombra, a gente consegue ver o relevo da lua consegue identificar crateras que a olho nu a gente não vê, né? Aí, então, se for com o telescópio, o melhor é uma fase crescente mesmo, que ela aparece no início da noite, né? Oeste é a melhor fase.
0: Uhum. Olha só, eu tô olhando o calendário aqui do, do planetário e tem hoje, dia 23 aqui, é meia-noite e 19, Vênus nasce. Aí uhum. depois... É, me explica isso, professor. O que que muda então... no inverno que a gente enxerga mais ou menos?
1: Não, o, o céu vai mudando, né? Por quê? Porque a nosso planetinha, que é a Terra, está né, girando em torno do Sol. Isso. E enquanto o Sol está aparecendo no, no céu, ele ofusca todo o resto. Nosso céu fica brilhante, a gente não vê as estrelas, né? Então, do outro lado, quem está na face da noite, consegue ver, digamos, a região no, do céu oposta ao Sol. E à medida que a Terra vai girando em torno do Sol, então vai mudando essa região que está visível. Então a gente vai ter constelações típicas do verão, Outros que são típicas do inverno, por exemplo, no verão tem a constelação do Órion, onde tem as Três Marias, que é bastante conhecida, né? Já no inverno, onde tem, nem a gente está entrando agora, tem a constelação do Escorpião, que é bem notável, relativamente fácil de reconhecer, né? Tem o Cruzeiro do Sul, também vai ficar bem visível nessa, nessa época agora de inverno, né? E é isso, tem essa variação do céu, né? Agora, os planetas, como eles têm órbitas, né? vai variando conforme a época do ano, varia. O que está acontecendo agora nesses dias é isso que eu falei antes, né? É, é, depois da meia-noite, aí alguns planetas já vão ter aparecido no lado leste, né? Que aí é, ó, a explicação é por causa da rotação da Terra, né? A gente, quando a gente olha para o céu, todas as estrelas dos planetas nascem a leste, descrevem um arco sobre nossas cabeças e se põem a oeste. Agora o horário de nascimento vai variando, né? vai variando ao longo do ano. E os planetas, como tem movimento próprio, varia mais ainda. Nesses dias está acontecendo essa coincidência. Com nessa época de pôr a meia-noite, começam a nascer os planetas. E até o horário de antes nascer do Sol, até mesmo Mercúrio, que é o mais próximo, mais próximo do Sol, vai estar visível no céu, mas já nesse horário, já de 4 da manhã, 5 da manhã.
0: É, o que é, é, assim, no jargão aqui, né? Começam a nascer os planetas. É quando a gente começa. A gente tem condições de enxergá-los, é isso?
1: Perfeitamente os cinco planetas, né, desde a, as primeiras civilizações mais antigas, já tinham sido identificados, né, os, os cinco visíveis ao olho nu. Tem os últimos, não, né, os, os dois últimos aí, Urano e Netuno, não dá para ver, não, mas até Saturno, né, da, a Terra nós estamos sobre ela, né, mas os outros cinco, né, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter Saturno, são perfeitamente visíveis ao olho nu, e, inclusive, deixa eu aproveitar para falar uma curiosidade, os ah. sete dias da semana... Se você olhar outras línguas, o português não, tem que olhar na segunda-feira, terça-feira. Você vai ver que cada dia da semana é dedicado a um dos planetas, mais, até, mais a Lua e o Sol. Né? No inglês tem Sunday, que é o domingo, e Monday, que é o dia do Sol e o dia da Lua. Depois, cada um dos outros dias são dedicados aos cinco planetas visíveis ao olho nu.
0: Gente, aí, adorei é isso, professor. Total. Então, quer dizer, o Sunday é o Sol?
1: É, é o Sol, é o dia do Sol. Manda é o dia da lua. Saturday é o dia do Saturno. <risos> dia dedicado a Saturno.
0: Vocês sabiam disso? Oh, aprendi agora contigo, professor.
1: Ou se, ou se olhar também em francês e espanhol, aí tem o samedi, mercredi.
0: E no friday é, a gente vê o quê?
1: O oh, friday é qual? A quinta-feira. Oh, é sexta, eu é eu não tô, sexta. Não vou saber te dizer, é sexta-feira. Porque aí também como o inglês deriva também daquelas línguas originais germânicas lá, então, tem uma diferença em relação ao latim, que é mais inspirado português. Então, não sei te dizer exatamente agora. Até teria que dar uma consultada para ver. Tá, mas eu posso te garantir que cada dia da semana é dedicado uh, aos chamados, né, os cinco, sete astros que vagam com relação ao fundo das estrelas. Uhum. São o Sol e a Lua, né, os mais, mais uh, notáveis, né? mas também esses outros cinco planetas que se de... os antigos identificavam como porque em relação às constelações que são fixas, essas não mudam nunca umas em relação às outras, né? No Cruzeiro do Sul é, tem sempre aquela forma de cruz, né? Os planetas não, eles vão se deslocando com relação ao fundo das estrelas, vão passando de uma constelação para outra. Então, por isso que os antigos já identificavam essa diferença entre as estrelas e os planetas, por cada movimento. Desse e sete. era
0: norte para eles, né? Era, era, um, era um norte, era uma direção.
1: Olha, quanto à direção, não, aí é mais as estrelas mesmo, que como elas são fixas no céu, que nem quem é do hemisfério norte, tem inclusive a estrela polar, que fica praticamente parada no céu o ano inteiro. E a gente posição. vê o Cruzeiro do então, Sul. É, a gente aqui no sul, tem Cruzeiro do Sul, cujo eixo maior do Cruzeiro, mas também aponta para esse ponto do céu, que é um ponto que fica, digamos assim, parado em relação a quem está observando aqui é as peças da Terra, que é o tal do Polo Celeste. Tem o Polo Celeste Sul e o Polo Celeste Norte. Mas esses polos nada mais são do que a direção para onde aponta o eixo de rotação da Terra. Né? Por isso, porque esse movimento mais perceptível que a gente vê, todas as estrelas, sol, a lua, nasce a leste, se põe a oeste, é tudo por causa da rotação da Terra. Né? Se eu olhar para esses dois pontos para onde o eixo de rotação da Terra está apontando no céu, eles aparentemente ficam parados. Né? Então, no mora no Céu Norte, norte tem essa estrela polar, né? ou polares, que é chamada, e está praticamente fixa e indica o norte perfeitamente. Se eu baixar uma vertical a partir da estrela polar, eu tenho a direção do norte geográfico. Porque vai em direção ao eixo de rotação da Terra.
0: Uhum, tem e um eu
1: entender, ouvinte... É um pouco confuso porque tem que imaginar as coisas né, tridimensionalmente. É. Só falando, às vezes, é um pouco difícil de entender.
0: Ó, oh, tem um ouvinte que tá nos acompanhando lá em Moçambique. E diz que Friday dá para ver Vênus. É o dia de Vênus.
1: Ah, dedicado a Vênus. Uhum. Não é?
0: Ô professor, e tenho um monte de gente querendo conhecer seu Planetário.
1: Ah, maravilha, ficamos muito felizes, São, ficam todos convidados, toda sexta-feira então está abrindo. Só que também nós tomamos o seguinte cuidado, né, a questão da, da pandemia, né, nós, nós seguimos as orientações sanitárias uh, da UFS, do próprio campus da UFS. então o uso de máscara é obrigatório, comprovante vacinal também a gente pede sempre do público uh, que esteja em dia com isso para fazer a visita, né.
0: Sexta-feira, quais são os dois horários?
1: Às 18h30 e 19h30, é aberto a público em geral.
0: Ok, e eu já fiz um programa aí, professor. Como? Eu já fiz um programa, CBN Vitória aí.
1: Ah, que ótimo. É, é. Eu,
0: eu, eu lembro, eu lembro. Você lembra?
1: Aham, isso, Fernanda.
0: Foi impressionante, assim, foi a, a, a oportunidade que eu tive de conhecer esse trabalho maravilhoso de vocês que a gente homenageia hoje, viu?
1: É, então deixa eu só esclarecer também, devido a essa questão do cuidado sanitário, também o espaçamento lá, a gente está aceitando menos visitantes. A limitação da lotação hoje em dia está sendo de 30 pessoas.
0: Né? Tem que fazer agendamento ou é quem chega primeiro? Não,
1: não, a, a, é eu tô, eu só chegar um pouco antes, né, um pouco para não, não ter esse problema de não ter espaço, né, e, e aí pode assistir. Professor. O agendamento é só para turma de escolas, tá? grupos organizados, sim, eles têm que, através do nosso site... Faz o um agendamento.
0: Entendido. Olha, parabéns pelo dia de vocês aí, pelo aniversário do Planetário, pelo serviço que vocês prestam à comunidade, viu?
1: Ah, eu que agradeço demais também, em nome do Planetário, né? Ah, estamos aí para servir a população, contribuir para a educação que é tão importante para o nosso país.
0: Assine embaixo. Tudo de bom para vocês.
1: Igualmente. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos.